0: Chương 2 Hồi 6 Yến Quy Lạc. Né nào lần này Quả thực là kiếp nạn khó thoát Không Vẫn còn một người có thể cứu họ Chỉ một người duy nhất Người đó cũng chính là một trong số họ Đó là người phải cầm một thứ trên tay mới đi được Đúng vậy Đó là não mù Lóc phải dựa vào cây gậy dẫn đường Mới có thể đi được Tuy rằng lúc này Lão cũng không khác gì ba người còn lại Cũng đang bước quần quật theo bốn quyết của Điên Phúc Đạo Cũng đang chạy gấp gáp và đập lung tung Tuy rằng lão cũng đang lo sợ sẽ phải chết vì kiệt sức song trong tay lão có một cây gậy Một cây gậy có thể cứu vớt được những người đang tuyệt vọng dưới đầm này Lão cũng đã nghĩ tới việc tự xa vào khảm diện song cũng giống như lỗ nhất khí không thể dẫm chạch được bước chân động tác của cánh tay cũng không thể xoay ngược lại điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ các ngón tay vẫn là của lão lão vẫn kiểm soát được cây gậy dẫn đường vẫn là của lão lão vẫn điều khiển được thế là không chút do dự lão quyết định tận dụng cơ hội cuối cùng này vì lão chỉ mong có thể dừng lại được lão sắp đứt thơ đến nơi rồi lồng ngực dường như đang tóe nửa Hơn nữa Lão càng sợ Nếu kéo dài thời gian hơn chút nữa Đến các ngón tay Rồi cũng sẽ không còn kiểm soát lộ Sống hay chết Chỉ trông vào một chiêu này. Bước thứ ba Chính là ở bước thứ ba Sau một bước nhảy Sẽ xoay người lao về phía trước Rồi va vào một cột hành lang Lão đã tính toán trước Vào đúng thời điểm bước thứ ba Vừa tung lên Lão đã ấn vào cái lẫy trên cây gậy Cây gậy trong chớp mắt đã vụt dài ra gấp đôi Đây cũng chính là chỗ chật hẹp nhất của hành lang Vách tường có một chỗ lồi ra như hình vòng cung Thế là cây gậy bị kẹt ngang lại giữa Một bên là chỗ lồi Còn một bên là cột hành lang Bởi thế bước tiếp theo của lão mù Không phải là xoay người lao về phía trước nữa mà là lập tức trượt dọc theo cây gậy, chéo sang một bên, vụt một cái đã ngã ngồi trên hàng lan can. Nhưng dư lực vẫn còn khiến não đâm vỡ toan cả thành vịn gỗ. bật ngờ người ra phía sau rơi xuống hồ nước bên ngoài hành lang. Cú ngã này nếu lọt xuống hồ, đồng nghĩa với việc bước lên con đường tự tạo ra, cũng chính là con đường chết. Nhưng có một người đã không để lão rơi xuống. Ai vậy? Chính là quỷ nhãn tam. Hắn ở sát phía sau lão mù, chỉ cách có một bước. Cây gậy đã chặn ngang bước xoay mình lao về phía trước của lão mù. Xong cũng đã chặn được lửa phía sau bước nhảy thứ ba của quỷ nhãn tam. Bởi vậy hắn chưa kịp xoay người, mà toàn bộ xung lực về phía trước của hắn đều truyền vào cây gậy. Lực đao đó đã khiến cả cây gậy thép cuốn cong vút như một cánh cung kéo căng. Cú và chạm đã khiến tay chân quỷ nhãn tam nhanh chóng cử động lại được. Trong khoảnh khắc, cây gậy bật trở lại, bắn tung hắn đi. Hắn đã nhanh tay túm được thân gậy. Như người nhảy bật lên dùng cây gậy chống đỡ cơ thể đang đổ về phía sau của mình, đồng thời gắng sức đẹp mạnh chân phải vào tường còn chân trái dẫm thật chắc vào vạt sau áo bông của lão mù toàn bộ cơ thể lão mù trong tư thế treo ngược lơ lửng bên ngoài lan can hai người họ đã dừng lại dừng lại hoàn toàn dừng lại một cách bất động quỳ nhãn tam chống cây gậy trên mặt đất thân người lơ lửng trên không một bàn chân tỳ lên vách tường một bàn chân trên lan can đang dẫm cứng lấy vạt áo bông còn lão mù đang trong tư thế treo ngược cắm đầu xuống dưới trông như một vắt mì ướt lùng lặng trên đầu cây sào lão mù không dám cử động não vẫn chưa hết bàng hoàng sự việc xảy ra quá nhanh khiến lão chưa kịp định thần bởi vậy lão mới chỉ biết từ từ thả lỏng thân người sau đó bắt đầu thở khẽ nhưng gấp gáp lão cần phải điều hòa lại hơi thở Quỷ Nhãn tam cũng không dám cử động. Hắn không để não mù rơi xuống nước, mặc dù giữa la mù và gia tộc của hắn từng có chuyện xích mích. Trước khi hắn nên được, ông già hắn cùng vài ông chú, ông bác đã nhắc đi nhắc lại rằng, đi chuyến này tuyệt đối không được phép nhắc đến mâu thuẫn trước kia. Nếu khơi dậy chuyện cũ, đại sự không thể hoàn thành. Và lại vừa lấy nếu không phải nhờ có não mù, hắn vẫn còn đang trong cuộc chạy điên cuồng vô vọng. giờ đây bọn họ khác lào một đám châu chấu đi trên cùng một sợi dây. nếu muốn hoàn thành được nhiệm vụ đêm nay, cần phải gắng hết sức bảo toàn lực lượng. bởi vậy hắn chỉ còn biết gồng hết sức để trụ thật vững và cũng bắt đầu thở hổn hển. rất nhanh chóng, chỉ vào sau vài nhịp thở sâu, cả hai người đều ý thức được rằng Họ cần phải hành động và phải hành động ngay lập tức. Vừa rồi họ đã chạy phải đến vài chục vòng ngoại viện rồi chứ chẳng chơi. Thế nhưng vẫn chưa thể đến đích. Điều này chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là họ đã chạy vòng quanh một hành lang khép kín. Đây có lẽ là một loại trận pháp giống như bát trận đồ ra cát. Nếu như vậy, hai người phía trước bất kỳ lúc nào cũng có thể lao thẳng tới từ phía sau. Bởi vậy quỷ nhãn tam chuẩn bị buông một cánh tay ra để móc lấy thiên thần phi trạo. Hắn cần phải kéo Lão Mù lên. Lão Mù cũng chẳng hiểu rằng mình cần phải trở lên khi Lão. Song Lão vẫn chưa tỏ tình phía trên ra sao. Bởi vậy Lão chỉ biết gửi lắm hy vọng vào bản thân mình. Lão là ai kia chứ? Chính là Tây Bắc đặc Vương giấu chỉ tuổi hơi cao, đôi mắt cũng đã mù loạn Xong những điều đó không ảnh hưởng gì đến việc lão cần thiết phải trở lên trên Chỉ thấy não vận nực vào thắt nưng Hai chân giật một cái, dơ thẳng lên, đầu gối móc ngược trở lại Bàn chân đã đạp được lên mặt lan can Cả thân người bật đánh vèo lên phía trước Sau đó lửa thân trên cuộn về phía trước Lão đang ngồi trồm hổm trên mặt lan can Lúc này quỷ nhãn tam cũng đã móc được phi chảo ra Thấy lão mù thình lình xuất hiện trước mặt Thì giật lẫy cả mình Nhanh lên chuẩn bị chặn ho lại Lão mù vừa chạm chân xuống Trước kịp thở đã vội vàng kêu lên Quỷ nhãn tam liền thu chân về đứng thẳng dậy Quăng cây gậy thép cho lão mù Sau đó xoay người lại Dơ chân đạp gãy hai viên gạch Xanh nhô lên giữa đường Tay trái quặp ra sau lưng Rút nấy chiếc cuốc mỏ hạt bằng thép Vút một cái Cắm phập lên vách tường đối diện Rồi hắn quăng phi chảo Găm chặt lên cán cuốc Đâu còn lại quấn một vòng Quanh cây cột Rồi lắm giữ thật chặt Vừa làm xong thì hai người kia Đã huỳnh huỳnh lao tới Lỗ tình hiếu vẫn vừa chạy Vừa va đập lung tung Đôi mắt ông đã nhòe nhoẹt, ý thức cũng đã hơi mù mị. Chợt thấy hai người bóng lờ mờ trên thành lan can phía trước, hơi giống lão mù và quỷ nhãn tam. Ông cứ ngỡ đó là ảo giác, càng khiến ông nghĩ là ảo giác hơn nữa là khi thấy bố cục của đường hành lang dưới chân đột nhiên biến đổi. Ông tự như con ngựa đang phi lước đại, bị hụt chân, ngã lao về phía trước. Sợi dây xích mảnh bằng thép trên phi trạo của quỷ nhắn tam đã cả đông lại. liền sau đó lỗ nhất khí lao từ phía sau đến tông thẳng vào người ông. Nếu chỉ là hai người đang chạy không thôi thì còn dễ. Nhưng hai người lại trong khi lao thẳng về phía trước còn mang theo rất nhiều ngoại lực. Bởi vậy xung lực của cú nao tới này còn dữ dội hơn rất nhiều so với sức của con ngựa đang phi nhanh. Quỷ nhắn tam. Vội vã buông lỏng sợi dây xích không phải vì hắn không giữ lột mà vì hắn sợ sợi dây xích sẽ làm tổn thương đến hai người. nên cần phải tìm cách để cản bớt nực. Xung lực của hai người kéo căng sợi xích về phía trước khiến họ cọ vào cột trụ đến bốc khói. Bàn tay đeo bao ra hiêu của quỷ Nhãn tam cũng bỏng sát lên khiến hắn sắp tuột tay đến nơi. Sợi dây xích đã buông gần hết Nhưng hai người kia vẫn nao đi với một đạo lực cực lớn. Nã mù vẫn ngồi trồm trỗm trên lan can, đang theo dõi sự việc bằng đôi tai. Từ trước đó, não đã kịp gác cây gậy giữa chỗ ngô lồi và trên vách tường của cột hành lang. Khi lỗ tịnh hiếu và lỗ nhất khí bị sợi dây xích cản lại, họ cũng đồng thời va vào cây gậy của lão. Cuối cùng, hai người cũng đã dừng lại được cây gậy đã bị uốn cong như một cánh cung phải một lúc lâu sau mới tiêu hết dư lực và đàn hồi trở lại song vẫn chưa thể lập tức phục hồi lại trạng thái như ban đầu bởi lẽ lỗ thính hiếu và lỗ nhất khí đang tựa lên nó mà thở hổn hển trên cột hành lang hằn sâu một vết xoáy đen do sợi xích xiết vào và bốc khói xanh tỏa mùi da khen khét lỗ nhất khí gắng gượng đứng dậy cậu không thể cứ lặm rũ trên lưng bắc mãi xong vừa đứng lên cậu đã ngã đánh phịch xuống đất lỗ tình hiếu cũng đứng thẳng lên ông cũng không thể cứ dựa mãi lên cây gậy ông không bị ngã sụp xuống vì tay ông đã lắm chặt nấy cây gậy để giữ cho cơ thể đứng vững đột nhiên tiếng thở hào hẹn của ông ngưng lại hai đôi mắt mím chặt một giọt đỏ tươi từ từ dỉ ra khóe miệng vẽ thành một đường vòng ngoan nghèo chảy xuống dưới cằm sau đó từ mép cằm kéo thành giọt rơi xuống dưới lồng ngực ông nhô ra thóp vào mấy nhịp rồi miệng ông không còn mím nại được nữa phụt ra một búng máu đỏ tươi như một nớp sương mù đỏ Loà trong hành nang đen thẳm ông đã bị thương dù sao ông cũng đã nhiều tuổi rồi hơn nữa vừa nãy ông đã phải chịu một xung lực gấp đôi trong bốn người duy chỉ có quỷ nhãn tam còn giữ được thể lực tốt nhất hắn còn trẻ lại có nền tảng công lực dày dặn tiếp đến là lão mụ tặc vương dù sao cũng là tặc vương vốn dĩ đã có công phu khinh không thượng thừa hơn nữa lão chỉ chịu lực trượt xéo sang bên cạnh tuy có cú va đập đến vỡ thành lan can khiến cơ thể lão đau nhức như gãy xương song phần lớn sung lực đều đã được phân tán trong cú trượt tiếp theo là lỗ nhất khí tuy cậu chưa hề luyện công phu song cậu còn trẻ lại từng tập chạy đường dài trong trường tây học quan trọng nhất là trong cú va đập cuối cùng lỗ tình hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa sung lực bởi vậy cơ thể cậu chỉ thấy mệt Chứ không có gì đáng ngại lão mù đã nhảy xuống khỏi lan can lão đã nghe thấy tiếng ai đó đang thổ huyết tiếng thổ huyết này đã quá quen thuộc đối với não lão đã nghe thấy vô số lần lúc này là của đối thủ lúc là của anh em cũng có lúc là của chính não lão mù thò tay vào trong lồng ngực lôi ra một nọ ngọc màu đen đưa về phía trước nói nuốt nấy năm viên lỗ tịnh hiếu không đỡ lấy, ông còn không nhức lội cánh tay lên, nói gì tới cầm nọ thuốc. Quỳ nhãn tam vội buông sợi dích sắt trong tay, bước hai bước tới bên lão mù, đón lấy lọ ngọc, mở lắp đổ ra, lăm hoàn thuốc, rồi ụp cả bàn tay nhét vào miệng lỗ thịnh hiếu. Đưa cả cái lọ cho lão mù, hắn liền đón lấy bình nước ra bỏ trong tay não đổ vào miệng lỗ thịnh hiếu hai ngụm. Rồi thuận tay đưa bình nước cho lỗ nhất khí Còn mình thì thận trọng đỡ lấy chiếc hòm gỗ đeo chéo trên người lỗ tịch hiếu Đặt xuống đất, dìu ông ngồi trên chiếc hòm Sau đó hắn móc từ trong chiếc túi vải đeo chéo ngang hông Ra một bình rượu dẹt bằng bạc to cỡ cuốn sách Mở lắp bình, thật chậm rãi nhấp nấy hai ngụm Ngậm trong miệng rồi từ từ luốt xuống Sau đó nhét lại bình rượu vào trong túi lỗ nhất khí uống xong hai ngụm nước đã thấy dễ chịu hẳn câu bên lồm cồm đứng dậy đưa bình nước về phía não mù lão mù đến giờ vẫn chưa kịp uống ngụm nước nào đôi tai mẫn tiệp của lão vừa nghe thấy tiếng lóc xóc của bình nước đang đưa lại gần liền vội vã đưa tay chụp lấy Bờ lẽ cổ họng não nãy giờ đã bỏng rát như muốn bốc cháy đến nơi lắm được bình nước tay lão vừa khẽ kéo về phía mình thì chợt nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc bình nước vẫn còn trong tay nỗ nhất khí bởi lẽ cánh tay của lão đã khựng lại tuy đã lắm được thân bịch xong chưa kéo kịp về diễn biến bất thình nình khiến lão lông tóc dựng ngược lão không rõ là đã xảy ra chuyện gì vì lão không nhìn thấy cũng không nghe thấy âm thanh gì khác thường Xong tiếng kêu kinh ngạc của lỗ nhất khí Khiến não vô cùng kinh dị Điều đó còn đáng sợ hơn nè à, Tự lão nghe thấy được một chuyện gì khủng khiếp Toàn thân não bất động như một pho tượng Tiếng kêu của lỗ nhất khí Cũng kinh động đến quỷ nhãn tam Khiến hắn giật bắn mình Ngụm nước trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài Hắn cũng không dám cử động Chỉ từ từ lia mắt về phía lỗ nhất khí Lỗ tình hiếu cũng giật mình bừng tỉnh Và cũng ngồi im bất động Chị gắng sức ngẩng đầu lên Dùng cặp mắt đờ đẫn pha lẫn ngạc nhiên Nhìn vào mặt cậu cháu Lỗ nhất khí không hề chú ý tới phản ứng của ba người Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào giữ hồ Vừa thở hồn hẹp Vừa lắp bắp được vài ba tiếng Chúng ta chưa hề di chuyển Nghe cậu nói vậy Quý Nhãn Tam và Lỗ Thịnh Hiếu bất giác cũng ngoảnh theo hướng nhìn của cậu. Giữa hồ nước vẫn là mấy khối đá thái hổ đứng chênh vênh, không hề nhìn thấy gì ở hai bên và phía trước, chỉ có lóc nhà hình cánh cung và những đầu đao uốn cong thấp thoáng phía xa mới bảo với họ rằng phía đó có thể sẽ có một môn nâu của viện thứ nhất đang chờ đợi. Đúng vậy, cảnh tượng trước mắt họ lúc này hoàn toàn giống với khi trước họ bước vào đường hành lang. cuộc chạy điên cuồng khiến họ suýt đứt hơi mà chết vừa rồi, Rốt cuộc vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ. không đúng, hiện giờ họ đã ở bên trong hành lang, cách nối vào không biết bao xa, song chắc chắn không phải là ở bên ngoài hành lang nữa. nhưng tại sao họ lại nhìn thấy cảnh tượng mà đáng ra chỉ khi bên ngoài hành lang? mới nhìn thấy được chiếc đèn khí tự trong tay lỗ Tịnh Hiếu đã văng đi sau cú ngã ngựa vừa lấy đang lăn lóc cách đó khoảng bảy tám bước nhưng chưa bị quật bờ lửa cũng chưa tắt chỉ đổ nghiêng mà vẫn cháy sáng nhân theo quần sáng này nhìn về phía trước cổng Thủy Hoa vẫn mờ mờ ảo ảo thậm chí còn có vẻ càng xa hơn nữa Nã mù không nhìn thấy gì Xong cũng không hỏi Chi lão của lão đang xoay chuyển rất nhanh Đang nhớ lại Đang tính toán Lão đang thử nhớ lại xem Sau khi bước vào hành lang Đã di chuyển được bao nhiêu tổ hợp bước chân Quỷ Nhãn tam cũng đang suy nghĩ Hắn cũng đang cố gắng Sâu trú lại từng chi tiết Sau khi bước vào trong cổng Hắn muốn biết từ lúc bước vào ngoại viện Có mắc phải sơ xuất gì hay không lỗ nhất khí cũng đang suy nghĩ đầu óc cậu đang nợt tung những kiến thức đã biết lung sục trong trí nhớ về những sách vở đã đọc xem có thể tìm ra chút manh mối nào để giải thích cho sự việc quái nạ đang xảy ra trước mắt lỗ thịnh hiếu suy nghĩ nhiều nhất tuy rằng cuộc đấu tranh đang thực sự giữa hai môn phái mới chỉ bắt đầu cách đây vài trăm năm song môn phái lỗ gia hậu như lúc nào cũng bị chịu sự nép vế có lẽ là do tổng môn có chỉ hướng khác xuất phát điểm khác nhau mục đích cũng khác nhau thủ đoạn khác nhau ngộ tính của con cháu cũng có nhiều điểm khác nhau ông thờ dài, suy cho cùng là một người thợ mộc dẫu chỉ rằng vì định mệnh đã an bài mà ông không ngừng rèn học kỹ nghệ dẫu rằng để biết người biết ta mà ông đã bỏ lửa chừng xuất gia tu hành đạo thuật Dẫu rằng để bổ sung cho đủ lực hợp chi lực Mà ông đã xuất sắng tìm kiếm nhân tài trong giang hồ Dẫu biết rằng từ nâu ông đã phá bỏ sự phân biệt môn phái Đem bí thuật ra truyền truyền thụ rộng rãi cho những người có duyên song rút cục cũng là do xuất phát quá muộn So với đối thủ với bề dày tích lũy cả nghìn năm Đã từng thống trị thiên hạ lại săn nùng điên cuồng bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn, Thì phe phái mình đã bị bỏ lại quá xa. 25 về trước, ông có thể thoát khỏi nơi đây. Có lẽ một nửa là nhờ tài lăng, có một nửa là nhờ vào may mắn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã khác trước. Trong chuyến đi này, ông đã không còn mong giữ được mạng sống để trở về nữa. Số bát cực đã đủ, di nguyện của tổ tiên đã tới lúc phải hoàn thành. Tổ Tông để lại một kỹ nghệ để lui sống vô số thế hệ con cháu, đồng thời cũng để lại một vận mệnh đã trở thành một nơi nguyền mà toàn bộ con cháu trong dòng họ buộc phải mang theo. Song giờ đây, sứ mệnh trọng đại đó phải thực hiện như thế nào, lại không hề có chút manh mối, chỉ có thể trông cậy cả vào cậu cháu nỗ nhất khí tìm được lối về nhà cũ. Thể ngộ được điều gì từ di vật bí bẩn do tổ tiên truyền lại. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua mấy cơn nguy hiểm vừa rồi, hy vọng trở về nhà cũ trong ông đã chẳng còn được mấy phần. Nghĩ tới đây, một cảm giác uất bỗng cuộn nên trong lồng ngực. Ông thấy chơi vơi tựa như một lá thuyền con đang trao đảo giữa biển khơi mù mịt. Ông muốn nắm chặt được một thứ gì đó dù chỉ là một cọng cỏ mỏng manh tâm tư ông đã chấn tĩnh trở lại tư duy cũng đã tỉnh táo hơn ông đã biết cọng cỏ đó là gì rồi đó chính là lỗ nhất khí là đứa cháu trai có năng lực dị thường của ông huống hồ giờ đây chí ít ông vẫn còn đang ở trên thuyền một chiếc thuyền tuy nhỏ bé nhưng không dễ bị lật chìm ông cũng đã biết con thuyền đó là gì đó là Chính những thiên cơ mà gia tộc của ông đang nắm giữ Chỉ cần đối thủ chưa chiếm được những thiên cơ đó Thì chúng vẫn chưa thể ra tay đuổi cùng giết tận được Và ông đã hiểu vẫn chưa tới lúc để ông từ bỏ Ông vẫn phải tiếp tục Dù ông có phải bỏ mạng Lỗ nhất khí cũng sẽ phải tiếp tục Đó chính là định mệnh của họ Một luồng sức mạnh vô hình đẩy ông đứng bật dậy Ông vịn tay phải vào cột hành lang, mắt nhìn chăm chú ra phía hồ nước. Ông bắt đầu quan sát hết sức tỉ mỉ, hết sức tập trung. Bởi vì đôi mắt già lua của ông đã mờ nhòe, cũng bởi vì bóng đêm dày đặc đang phủ kín. Quan sát một lát, ông bèn đổi sang dùng tay trái, vịn vào cây cột, rồi chuyển sang mé bên kia, nhìn ra hồ nước. Sau đó ông lùi lại về sau hai bước. Dựa vào vách tường bên trong hành lang, tiếp tục quan sát. Cuối cùng, ông dán người vào bức vách, đưa mắt nhìn một lượt về hướng đến và hướng đi của hành lang. Những động tác lạy đều được thực hiện rất chóng vánh. Lỗ nhất khí định đến đỡ bác mà không kịp. Phát cái, ông đã ngồi trở lại trên chiếc hòm gỗ. Lỗ nhất khí biết rõ những động tác lạy. Trong chương tổng quát của cuốn kỳ công đã viết rằng, dù là người thợ khéo léo tài giỏi tới cỡ đâu chăng nữa thì khi thiết kế những công trình kỳ quái bố trí cơ quan cạm bẫy cũng đều để lại một chỗ khuyết tức là để lại một ký hiệu nào đó tại những hiện tượng mà nhìn bề ngoài không dễ nhận ra nhằm giúp bản thân không bị xa chân lạc bẫy biết được đường ra lối vào tuy rằng mỗi người có một cách ký hiệu khác nhau song vẫn có một vài phương pháp cơ bản để nhận biết. Không biết có phải vừa rồi bác cậu đã vận dụng một trong những phương pháp nhận biết đó hay không. Lỗ Tình Hiếu ngồi xuống mặt hòm, không hề để ý tới ánh mắt băn khoăn và vẻ mặt luôn lóng của Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam. Trầm ngâm hồi lâu, ông mới ngâm nga một câu thơ cổ. "Trường biết làm sao hoa rụng mất như từng quen biết" Én quay về nguyên văn tức là vô khả lại hà hoa lạc khứ tự tăng tương thức yến quy lai hai câu nổi tiếng trong bài từ cán khê xa của án thủ đời tống